0: Der Mittelstand muss derzeit viele Herausforderungen gleichzeitig bewältigen. Die größte, das zeigen Umfragen immer deutlicher, ist der Personalmangel. Darüber sprechen wir in diesem Podcast. Was kann man dagegen tun? Egal ob Retention, Recruiting und sonstige HR-Themen. Wir diskutieren das in dieser Folge und auch den nächsten mit denen, die es wissen müssen. Freuen Sie sich drauf.
1: Arbeitgeber im Vorstellungsgespräch. Ein Podcast von Markt und Mittelstand rund ums Thema Personal mit Thorsten Giersch.
0: Heute freue ich mich auf ein Unternehmen, das wahrscheinlich zu den bekanntesten Arbeitgebern in Deutschland gehört. Mir zugeschaltet ist Bonita Grupp bei Trigema in der Geschäftsleitung und unter anderem dort für das Thema Personal verantwortlich. Hallo Frau Grupp, ich grüße Sie.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung in Ihren Podcast.
0: Ich sage es gerade schon, vermutlich äh, sind zumindest einige Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, die bekanntesten, die man zumindest in den letzten 20 Jahren im deutschen Fernsehen gesehen hat, um kurz vor acht in dem äh, weltberühmten Werbespot. Fühlt sich Trigema wie ein sehr besonderer Arbeitgeber aus, auch aus Ihrer Sicht auch an?
1: Also ich denke, was wir bei Trigema natürlich leben, ist, ähm, was wir immer schon sagen, unsere Betriebsfamilie. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind äh, schon lange Teil unseres Unternehmens. Wir haben eine ähm, mitarbeiter Mitarbeiter sind bei uns im Schnitt mindestens zehn Jahre, also 60 Prozent unserer Belegschaft sind schon seit zehn Jahren da. Das heißt, man kennt sich, es ist ein familiäres Umfeld und ja, wir gerne, äh, wie, wie Sie schon gesagt haben, man hat es ja auch teilweise schon im Fernsehen gesehen, da das, was wir natürlich machen, so in Deutschland heute es fast nicht mehr gibt.
0: Aus dem, was Sie gesagt haben, glaube ich, ist die, die Frage, ob Sie Ihrem besten Freund, Ihre beste Freundin raten würden, bei Trigema anzufangen, fast schon obsolet. Aber ich frage mal andersrum. Wovor würden Sie ihn oder Sie warnen in dem gleichen Zusammenhang? Was ist bei Ihnen dann auch in der Hinsicht ein bisschen besonders?
1: Ja, also wie schon gesagt, wir sind erstens ähm, natürlich in ländlichen Regionen vertreten. Das heißt, ähm, da ist es ja auch immer nicht, viele mögen ja auch die Nähe zur Stadt. Ähm, da ist es bei uns natürlich eher anders. Aber ähm, ja, also das familiäre Umfeld, sage ich mal, die kurzen Wege, das muss man auch mögen. Ja? Also sage ich mal, Hierarchien, großeartige Hierarchien gibt es bei uns nicht. Also es ist alles recht flach gehalten und ähm, auch wenn man in gewissen Positionen, Führungspositionen ist, äh, hat man klar die Führungsposition, aber es ist bei uns auch recht hands-on. Ähm, also wir versuchen da die Nähe auch zur Produktion überall zu leben.
0: Ich habe mit Ihrem Bruder vor einem Jahr gesprochen, dann ging es um einen Gastbeitrag für den Markt und Mitbestand und da hat er gesagt, wir haben praktisch noch nie jemanden betriebsbedingt entlassen. Stimmt das und sorgt das auch für große Sicherheit, auch in schwierigen Phasen, die ja auch hinter Ihnen liegen? Stichwort Corona?
1: Ja, das stimmt. Also, mein Vater ist jetzt ja seit über 50 Jahren der Geschäftsführer bei uns Und seitdem gab es keine betriebsbedingten Kündigungen, auch nicht während schwierigen Phasen wie Corona. Wir haben immer versucht, an unseren Mitarbeitern festzuhalten, eben vom, sag ich mal, von der Geschäftsleitung aus auch zu gucken, wie können, was können wir machen, wo können wir einsetzen. Da ist natürlich aber auch eine Flexibilität, natürlich teilweise auch bei unseren Mitarbeitern gefragt. Aber bisher haben wir das alle gut zusammen geschafft.
0: Wenn Sie neue Kolleginnen oder Kollegen suchen, was sind so die Jobprofile, wo das am schwierigsten ist, gerade auf dem Markt?
1: Also wo wir natürlich am meisten Bedarf haben, aktuell ist vor allem im gewerblichen Bereich, gerade die Modenäherin, der Modenäher, aber natürlich auch im Bereich Ausrüstung, Färberei, Strickerei, da suchen wir vor allem Mitarbeiter und suchen auch permanent, auch im Vertrieb, also in unseren Verkaufsstellen. Wir haben ja circa 200 Verkäuferinnen deutschlandweit. Da suchen wir aktuell auch verstärkt, weil es natürlich auch Bereiche sind, wo man gerade im Vertrieb auch immer am Wochenende arbeiten muss, was aktuell ja nicht immer so mehr gefragt ist. Ähm, da versuchen wir natürlich Anreize zu schaffen und ähm, dann gerade eben auch in den Produktionsbereichen, weil es eben auch Berufe sind, der Näher, der Färber, die es so in Deutschland ja nicht mehr wirklich flächendeckend gibt. Das heißt, ähm, es gibt wenig Berührungspunkte, gerade auch im Nähen sind wir, freuen wir uns natürlich über jeden, der sich bewirbt, der vielleicht auch nur im privaten Bereich schon mal genäht hat, ein bisschen handwerkliche Erfahrung hat, aber wir lernen auch natürlich sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem Bereich an. Also wir haben leider mehr Stellen offen in dem Bereich, als wir aktuell besetzen können.
0: Ich würde Sie zur Schnellfragerunde bitten. Lieber intern befördern oder neu einstellen?
1: Also wir befördern lieber intern. Wir haben alle unsere leitenden Mitarbeiter, haben auch ähm, eine Ausbildung bei uns durchlaufen.
0: Legen Sie in Stellenanzeigen, Sie suchen ja einiges, haben wir gerade gehört, das Gehalt offen?
1: Teilweise ja, das kommt immer auf die Stellenanzeige drauf an, ähm, weil manchmal ist es ja auch so, dass man eine gewisse Stellenanzeige hat, ähm, aber sich über das, das Profil ähm, des Mitarbeiters ähm, sich eben dann aus dem Bewerbungsprozess so ein bisschen schärft. Aber teilweise geben wir es an, ja.
0: An welcher Dimension von Diversität, da gibt es ja natürlich Geschlecht, Alter, Kompetenz und viele andere, an welcher Dimension mangelt es bei Ihnen noch am ehesten oder am meisten?
1: Ähm, vermutlich, wenn man sagt Diversität, vermutlich müssten wir da noch mehr Männer einstellen, da wir 80 Prozent Frauen bei uns beschäftigt haben. Wir hatten davor zum Beispiel nur Frauen im der Bereich Konfektion. Seit 2015 haben wir durch diverse Migrationswellen auch 10 Prozent Männer in diesem Bereich.
0: Was ist Ihre Bauch- und spontane Reaktion, wenn ich jetzt bei Ihnen als Führungskraft sechs oder zwölf Monate Elternzeit beantrage?
1: Ähm, dann würden wir auch in dem Bereich eine Lösung finden. Wir sind immer sehr lösungsorientiert.
0: Das führt ein bisschen zur nächsten Frage. Wie, wie gehen Sie mit Teilzeit um? Also auch wenn sich neue Leute, die kommen, vielleicht gleich sofort sagen, ich kann aber nur 75 Prozent oder teilweise sogar noch weniger. Wie, wie handhaben Sie das und wie ist ja die Kultur bei Ihnen im Hause?
1: Also da kommt es immer darauf an, auf die Stelle natürlich. Also ich sage mal, gerade im Produktionsbereich ist es natürlich einfacher abzudecken, wobei wir da natürlich auch immer das Thema haben, wenn man Teilzeit sagt, ähm, es geht nicht, es geht nicht, dass alle nur in der Morgenschicht arbeiten. Wir missbrauchen das natürlich über den Tag verteilt. Also da muss man dann eine Lösung finden. Ähm, in gewissen Führungspositionen ist es natürlich schwierig, das in Teilzeit abzudecken, weil man ja immer eine Gegenschicht auch braucht.
0: Sie haben eben schon gesagt, dass es die viele Stellen ausgeschrieben haben. Gibt es darunter auch, ich sag mal, neue Jobprofile, weil uns ja auch viele Jüngere zuhören, ähm, wo Sie sagen, da glaubt wahrscheinlich gar keiner dran, dass wir solche Leute suchen bei Trigema.
1: Also Wir suchen aktuell Systemadministratoren, haben sonst natürlich, wie gesagt, unsere klassischen Produktionsberufe, was wir natürlich in der Vergangenheit auch eingestellt haben, aber da sind aktuell alle Stellen besetzt, sind ähm, natürlich Social Media Manager, Video Content Creator, Fotograf, ähm, weil wir da natürlich auch gerade den Bereich, den ich auch betreue, ähm, Social Media weiter ausbauen.
0: Wie versuchen Sie denn, junge Leute auch für Ihr Unternehmen zu begeistern? Man hört hier immer so einiges über die Gen Z und die, die Y. Sie sind jetzt selber natürlich auch noch ja, Y-Vertreterin. Äh, ich so gerade noch, glaube ich. Sie ja der etwas jüngere Vertreterin der Y-Kohorte. Ähm, hilft das und, und wie versuchen Sie sozusagen auch die Jüngeren zu begeistern?
1: Gerade heute zum Beispiel haben wir unseren Ausbildungsstart hier wieder in Baden-Württemberg und daher konnten wir auch dieses Jahr wieder ähm, zehn neue Azubis in ähm, diversen äh, Berufen, also auch Modenäher und Produktionsmechaniker zum Beispiel, gewinnen. Und ja, da haben wir auch gemerkt, dass es in letzter Zeit schwieriger, in den letzten Jahren schwieriger geworden ist. Natürlich haben wir Berufsbilder, die man so nicht mehr kennt. Wir versuchen dann natürlich durch Videos, durch TikTok, durch die ganzen Medien ähm, eben auch und um die Berufe sichtbarer zu machen, was denke ich ganz wichtig ist, auch gerade weil wir in einer Branche sind, die ähm, ja so nicht mehr vertreten ist und wo man nicht von vielen hört, dass sie in dem Bereich noch arbeiten. Das funktioniert ganz gut, was wir insgesamt machen, was gut ankommt, weshalb sich auch viele bewerben, ist, dass wir sagen, okay, wir zeigen eben auch die Mitarbeiter am Arbeitsplatz, ähm, was sie machen, wie dieses textile Teil, das Bekleidungsstück, das wir verkaufen, wie aufwendig das auch ist zum Produzieren und wer da dran mitgewirkt hat. Mit, mitgewirkt hat. Und das, ähm, da merken wir, dass wir dadurch natürlich auch teilweise aus ganz Deutschland dann auch Bewerbungen erhalten.
0: Ich finde das einen sehr spannenden Punkt. Wir haben jetzt neulich eine aktuelle Umfrage erlebt, die wir auch groß aufgenommen haben, das hidden eigentlich von gestern ist. Profitieren Sie davon, dass Trigema auch schon immer ein Unternehmen war, das sich nach außen hin auch dargestellt hat, dessen Namen einfach wahnsinnig bekannt war?
1: Ich glaube schon, dass wir dadurch natürlich ein Stück weit profitieren. Jedoch muss ich auch sagen, ich meine, wir sind in der Region, viele sagen, okay ja, wir können hier teilweise nur überleben, weil wir irgendwie auf der schwäbischen Alt produzieren, wo es sowieso kaum Arbeitsplätze gibt. Dem ist nicht so. Wir haben auch bei uns eine sehr gute Beschäftigungszahl in der Region. Wir haben viele Industrieunternehmen, gerade auch Medizin, Produktebereich oder im Metallbereich. Wir haben auch teilweise Weltmarktführer hier, die bei uns im Landkreis ansässig sind. Also deshalb sagen wir, ist da schon immer ein gewisser Konkurrenzkampf und dadurch, dass wir sehr regional sind und eben auch vor Ort arbeiten müssen, weil wir eben Homeoffice im Bereich Produktion und wir haben bei 1.200 Mitarbeitern nur 40 in der Verwaltung, sind wir eben sehr standortgebunden und da tun sich eben bei uns gerade auch, ja merken wir auch, okay, es kommt nicht mehr so viel nach müssen wir eben auch nacharbeiten, indem wir jetzt uns auch überlegen, vielleicht noch mehr Mitarbeiterwohnungen zu bauen und da noch attraktiver zu werden. Auch für Mitarbeiter, die dann eben in unsere, auf die schöne Schwäbische Alb ziehen müssten.
0: Wie würden Sie beschreiben, ist die Durchlässigkeit bei Trigema? Also haben Sie, weil Sie ja auch sagen, es sind sehr viele schon zehn Jahre und länger da, wie ist die Durchlässigkeit zu erreichen? Wie kann man sich hocharbeiten bei Trigema? Gibt es da so naja, kulturelle Themen oder ist das auch strukturell irgendwie verankert?
1: Ja, wir haben 1200 Mitarbeiter, aber ähm, ich sage mal, man, viele, man kennt sich und wenn wir sagen, wir haben neue Positionen in gewissen Bereichen, dann sprechen wir natürlich auch mit den Abteilungsleitern und sagen, okay, gibt es da jemanden, den man intern irgendwie in der Position sieht, wo es die Möglichkeit gibt, dass wir eben auch weiter fördern. Also wir ähm, bilden auch intern immer weiter, haben äh, Mitarbeiter, die sich in gewissen Bereichen, die in einem Bereich angefangen haben und dann in einem anderen Bereich ähm, vielleicht nach ein paar Jahren ändern. Ich sage auch gerade im Verwaltungsbereich, wir stellen für die eine Position ein, aber das heißt nicht, dass es an dem Jobprofil bleibt, sondern uns ist immer wichtig, dass man sich auch ein bisschen über seinen Tellerrand hinaus, ähm, sage ich mal, für Dinge begeistert und einbringt. Und ähm, dadurch ähm, versuchen wir eben auch intern, sage ich, auch freistellen oder Positionen, die wir neu kreieren, eben großteils auch durch interne Personen zu besetzen.
0: Wie organisieren Sie denn als Personalverantwortliche die Zusammenarbeit mit den Führungskräften? Weil am Ende machen die ja auch einen Großteil der, der Personalarbeit, indirekt oder direkt, oder?
1: Genau, das ist so. Also auch wir haben zum Beispiel ja noch zwei Produktionswerke, da läuft die Personalarbeit großständig vor Ort, ähm, aber wir tauschen uns regelmäßig aus, haben auch ähm, in den diversen Bereichen immer regelmäßig ähm, Treffen und ähm, dadurch, dass wir insgesamt, sage ich mal, unsere also Lohnbuchhaltung, alles läuft bei uns auch im Haus und insgesamt sind wir diese, diese Person die sich rein um Personal und Lohnbuchhaltung kümmern, sind es äh, zweieinhalb Personen bei uns im Haus. Ähm, also deshalb kennt man eigentlich auch ähm, viele Mitarbeiter und ähm, spricht sich eben auch direkt über Anliegen aus. Also auch ähm, die, die, sag ich mal, Werksleitungen oder Abteilungsleiter wenden sich dann auch meistens mit Problemen direkt an mich oder mit Fragestellungen oder Ideen.
0: Lassen Sie sich bei äh, HR so diesen typischen People-Service-Themen auch durch Software schon ein bisschen helfen, also um, um einfach auch ein bisschen Zeit zu sparen eventuell?
1: Klar, ja, wir haben eine Bewerbersoftware und Lohnbuchhaltungssoftware. Äh, Ansonsten haben wir jetzt in dem Bereich nicht so viel, was wir natürlich nutzen, sind gerade bei Online-Ausschreibungen haben wir uns mittlerweile jetzt auch, es war ja bisher immer so, dass man sagt, man möchte einen Anschreiben und einen klassischen Lebenslauf. Ähm, da sind wir jetzt in gewissen Berufen natürlich, so wie es viele schon gemacht haben, abgekommen und nutzen jetzt auch diverse Tools, wo man eben einfach schneller Kontakt mit möglichen Interessenten aufnehmen kann, wo man dann einfach weniger Punkte hat und dann vielleicht auch später nach dem Lebenslauf fragt. Ja.
0: Zum Schluss äh, würde ich gerne fragen, wie startet man bei Trigeme? Also haben Sie so Rituale und und ein Vorgehen wie, äh, naja, die, die neu ins Unternehmen kommen, begrüßt werden? Oder fragen die als erstes alle, wo ist der Affe?
1: Ja, also der Affe wohnt auch nicht hier bei uns. Ähm, der ist ähm, rein digital, leider nur. Also den haben wir hier persönlich auch noch nie gesehen. Aber ähm, ja, also wir haben natürlich in, die, in den gewissen Bereichen, wo wir haben, verschiedene. Ähm, sage ich mal, Informationen, die die Mitarbeiter am Anfang erhalten. Ähm, wenn ich jetzt gerade sage, heute zum Beispiel haben wir aktuell ähm, den ersten Azubi-Tag, das heißt, ähm, hier lernen sich die Azubis, uns ist auch immer wichtig zum Beispiel, dass Azubis, egal ob jetzt gewerblich oder kaufmännisch, ähm, dass sie viel auch zusammen unternehmen ähm, und da haben wir jetzt heute so ein Teambuilding-Tag mit äh, Schnitzeljagd, wo sie heute Morgen das Unternehmen kennenlernen und heute Mittag dann gemeinsam Essen und äh, Minigolf, sofern das Wetter hält, also dass wir auch gucken, dass sich da ähm, unter, innerhalb der verschiedenen in Ausbildungsberufe zum Beispiel auch, ähm, sag ich mal, die äh, mit Azubis kennenlernen und ähm, austauschen können und ähm, da haben wir so ein bisschen so eine Intro geplant, ähm, genau, damit sie das Unternehmen eben auch kennenlernen.
0: Schönes Beispiel, Bonita also Ich danke Ihnen für die Offenheit äh, und den Einblick bei Trigema. Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs dabei sein und sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich bis nächsten Dienstag. Tschüss!
1: Das war Arbeitgeber im Vorstellungsgespräch. Ein Podcast von Markt und Mittelstand. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder auf marktundmittelstand.de podcast und überall, wo es Podcast gibt.